0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Una vez más a nuevos comienzos Qué alegría tenerlos con nosotros Este día vamos a seguir hablando Sobre la iglesia relevante El tema que vamos a tratar es la visión Así que te voy a invitar a que si tienes Tu biblia a la mano o tu aplicación Vayas al libro de proverbios en el capítulo 29 versículo 18 En la versión NBI Proverbios 29 18 en la versión NBI dice Donde no hay visión el pueblo se extravía Dichosos los que son obedientes a la ley una vez más donde no hay visión el pueblo se extravía, dichosos los que son obedientes a la ley cierra tus ojos, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor, por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra, te pedimos Señor que hables a nuestra vida, a nuestra mente a nuestro corazón, a nuestro espíritu que renueves nuestra mentalidad Señor que podamos absorber y comprender todo a cabalidad y que quites a partir de este momento toda distracción Señor y todo aquello que pueda desviar nuestra atención a esta palabra pero sobre todo Señor que podamos llevarla a la práctica en nuestra vida diaria en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén Hoy seguiremos hablando sobre el tema de la iglesia relevante. Como te decía, no es un tema para tomarlo a la ligera y verlo en un solo podcast. Por eso que lo hemos dividido en diferentes podcasts y hoy nos toca hablar sobre la visión. No hay nada peor que un grupo de personas que no sepan hacia dónde van. No hay nada peor que una familia que no sepa hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Y no hay nada peor que una persona que no sepa hacia dónde va. Porque entonces a cualquier lugar a donde llegue le va a parecer muy bien, aunque sea el peor lugar del mundo. Por eso es que es tan importante hablar sobre la visión en una iglesia relevante o en una iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la plataforma que necesita la iglesia para comenzar a ser relevante. El poderle transmitir a todos los miembros de la iglesia la visión de la misma. Yo he asistido a iglesias en donde le preguntan a las personas por qué están aquí y no saben qué contestarme. O bien, les he dicho cuál es la visión de la iglesia y tampoco saben qué contestar y ni siquiera el pastor sabe qué contestar. Y ahí es donde entiendo por qué esas iglesias están muriendo. Porque hoy en día las personas analizan todo, ven todo y se dan cuenta donde hay un objetivo en común y donde no lo hay. Y te aseguro que la mayoría de personas quiere estar donde hay un objetivo en común. Por eso es que muy Muchas de las personas. Cuando buscan trabajo, siempre van a buscar trabajo a las empresas grandes. ¿Por qué? Porque hay una trayectoria, hay una visión hacia dónde se quiere llegar y se sabe hacia dónde puede llegar esa empresa. Pero tienen desconfianza de ir a una empresa pequeña porque no saben si al otro año va a estar abierta o va a estar cerrada. No saben si, si dentro de seis meses la empresa ya no va a poder seguir. Y más con los tiempos que hoy estamos viviendo. Pues es exactamente lo mismo en las iglesias. Cuando tú no puedes trasladar a las personas Zonas. la visión es cuando comienza la iglesia a desbaratarse, es cuando comienza la iglesia a separarse, porque unos toman un camino, otros toman otro camino, otros toman otro camino. En una iglesia donde no hay visión, va a estar el grupo de alabanza tratando de grabar un disco, va a estar el pastor tratando de ser popular, van a estar los servidores tratando de dar cursos, van a estar los maestros de niños tratando de ir a dar clases a otros niños o a otros ministerios para que los reconozcan, va a estar eh, la pastora tratando de, de jalar a sus amigas para que se tomen el café solo con sus conocidas. Donde no hay visión hay una iglesia dividida. Y una iglesia dividida primero no va a subsistir y segundo nunca va a poder ser relevante en este tiempo. Por eso que es tan importante hablar sobre este tema en específico. Tú puedes verlo con tu familia. Yo no sé si algún día se han puesto de acuerdo en algo. Por poner un ejemplo, hacer un, un asado, una simple comida como un asado posiblemente si tú ya eres adulto ya eres joven y tus papás están un poquito más grandes, alguno va a decir ah pues nosotros hacemos el guacamol el chirmol, tu papá puede decir yo voy a ir a comprar la carne, tu mamá va a decir yo voy a ir al mercado a traer el carbón el ocote y tú puedes decir ah, yo le hago la parrilla y todos juntos y hacen un un almuerzo que se disfrutan absolutamente Todo, es porque tenían una visión En conjunto, pero qué feo Es cuando tú te llegas a sentar Y tu mamá hizo una comida que a ti No te gusta, que a tu hermano no le gusta Que a tu papá no le gusta o que a tú O que a tu hermana no le gusta Y todo el mundo haciendo caras y tu mamá se siente Frustrada, ¿sabes por qué? Porque no había una visión en conjunto Yo por eso como familia odio Realmente odio El ir a comer a esos centros comerciales Donde puedes comer lo que sea ¿Por qué? Porque no me gusta que mi hijo compre McDonald's, o mi hija McDonald's, mi hijo Taco Bell y nosotros Pollo Brujo, por ponerte un ejemplo. O, o comprar otras cosas, pizza, comida china, y que todos en la misma mesa estemos comiendo algo diferente. Porque entonces al final no tenemos un mismo objetivo. Lo bonito del caso es que nos disfrutemos la comida porque entonces todos tenemos una perspectiva diferente, pero esa perspectiva diferente hace que haya una muy buena conversación en la mesa. Pues de la misma forma se nace iglesias. Si tú no puedes transmitir el mensaje, todos los ministerios van a estar cada uno hacia su lado y cada miembro de la iglesia va a estar pensando utilizar la iglesia para su beneficio, no utilizar la visión de la iglesia para el beneficio de todos en conjunto. Una iglesia que es relevante es aquella que no busca lo, lo suyo, sino que le transmite a las personas la visión para que todos juntos formen parte de esa visión, valga la redundancia. Nuevos comienzos, la visión que tiene es ir y tenderle la mano a todo aquel que ha sido lastimado, golpeado, herido, expulsado de las iglesias tradicionalistas y religiosas, creando un lugar en donde todos son Bien recibidos no importando ni su estatus social, ni su raza, ni su forma de vestir, sino que simple y llanamente de que todos somos hijos de Dios. Eso, tenerlo claro, hace que no importa quién llegue a la puerta no importa si llega un empresario, no importa si llega una persona que el día de ayer perdió su trabajo y no tiene hoy para comer, no importa si llega una persona de alguna colonia peligrosa o si llega alguna persona que pertenece a algún condominio, no importa si llega un niño sin su papá o si llega un papá con 20 niños, no importa de dónde vienen, lo importante es que van a ser recibidos igual. Y eso hace que cada servidor no le haga caras a las personas, sino que vaya, los abrace y los acepte tal y. Cuál son? ¿Por qué? Porque primero a ellos se les recibió y se les transmitió la visión. Una iglesia relevante es aquella que todos sus miembros, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene clara cuál es el objetivo que mueve esa iglesia. Por supuesto, me vas a decir, pero lo primero que mueve a la iglesia es que todos busquen al Señor. Sí, por supuesto, y que todos se arrepienten y acepten a Jesús como su Salvador y que mejoren su vida. Pero esa es la siguiente fase, porque si no son bien recibidos en la puerta, porque si no se sienten a gusto, entonces nunca vamos a llegar a que el Señor sea parte de sus vidas, porque nosotros al final somos los que les estamos cerrando la puerta. Como te decía al principio, si tú no tienes una visión clara, no importa qué tanto avances en la vida, no importa dónde llegues, todo te va a parecer bueno, aunque así sea lo peor que existe. Por ejemplo, las iglesias que no tienen visión hoy hablan sobre profecía. Eh, otro día eh, les agarra el asunto de que, bueno, ahora vamos a hablar de prosperidad y hablan de prosperidad como cinco años, pero al sexto año. Entonces ahora vamos a hablar sobre el eh, legalismo y entonces se vuelven legalistas y después se vuelven liberales y después... O sea, una iglesia que no tiene una visión baila al son que le toque. Espero de haberme explicado bien. Y una persona que no tiene visión baila al son que le toque. ¿Qué? Por ejemplo, recuerdo la historia de una muchacha que estuvo orando muchos años por una persona, en específico en específico, no por las medidas no por la cara, no, sino que ella empezó a decir, señor yo quiero a un hombre conforme a tu corazón, que sea así que sea así, que sea así, que sea así. no físico, sino espiritualmente y con principios y valores, y recuerdo que cuando todos veíamos que iba a tener novio o que era el, pro, el prospecto, decíamos, este va a ser y ella empezaba a decir, no, tiene esto, tiene esto y tiene esto, y entonces sus amigas le empezaban a decir no, pero tiene tres de cuatro, no tiene que tener las cuatro, cada teorías que yo dije. No, pero conformate, mira, te va a dejar el tren. Esa muchacha tenía muy clara su visión. Ella decía, si no cumple las características, no va a ser mi novio. Mientras que las otras estaban diciendo, agarrate este hombre, este que tiene dos de cuatro, dale hombre, no te va a salir todo perfecto. Ese es un tipo de persona que no tiene una visión. Cuando tú tienes la visión de una casa, tienes la visión, la visión de un color, de un carro, para que me entiendas mejor, posiblemente tú tienes la visión de comprarte un carro de un color negro. Nunca vas a ir a negociar uno de color rojo Nunca vas a ir a negociar una moto Porque al final te conformaste con la moto Si tu visión era tener un carro Vas a tener el carro Porque te lo vas a proponer Y vas a hacer todo lo necesario para conseguirlo Por eso es que las personas Que más éxito tienen en la vida Son aquellos que tienen un lugar Hacia donde se dirigen Y ese lugar hacia donde se dirigen Es su visión Es la visión que ellos establecieron para su vida Yo recuerdo perfectamente Que lo primero que yo dije cuando comencé a pensar en casarme realmente fue yo quiero tener a mis hijos luego. Quiero que los tengamos lo más pronto posible porque si no nos vamos a hacer muy grandes. Eso fue lo que lo que pensaba yo. Y además yo quiero que mis hijos todavía disfruten un poco de mi vida porque si no ya voy a estar muy, muy anciano. Y eso era lo que yo pensaba. Y la verdad es que vino Emanuel. Nos llenamos con Emanuel De ahí vino Avi Nos llenamos con Avi Pero si sí hemos estado claros desde el principio Que solo dos hijos queríamos Pero si no tuviéramos esa visión Tendríamos ahorita cuatro Y después el quinto Y después el sexto Y después el séptimo Y después caemos en lo religioso Así de que No, que debemos de decirle al Señor Que nos debemos de reproducir Y que todos los hijos Son bendiciones Así sean 24 Van a ser bendiciones ¿Quién nos va a mantener? Y ahí aparece el religioso Es que el niño viene con el pan Bajo el brazo No hombre, hay que ser claro hay que ser específicos en todo lo que uno emprende. No digamos en la iglesia. Uno debe ser específico en la vida. ¿Cuesta trasladar la visión a las personas que no tienen visión en su vida? Por supuesto. Porque no están acostumbrados a caminar hacia un objetivo. Están acostumbrados a disparar por todos lados a ver qué sale, a ver qué cae. Es como el que sale de cacería y sale a cazar patos. Si mata a un ganso, no se va a conformar porque él quiere un pato. Si mata a una... Lechuza, no se va a conformar porque él quiere un pato. Pero aquel que sale, a ver qué caso, a lo primero que le disparó, tal vez es una rata de alcantarilla. Y con eso se va a conformar, hasta se va a sacar fotografías con la rata de alcantarilla. Imagínate lo ridículo que puede ser eso. Pero como no tenía una visión, se conformó con lo peor, se conformó con lo primero. Y ese es uno de los grandes problemas que hoy nos abarcan a nosotros como personas. Nos estamos conformando con la mediocridad a causa de no tener un lugar hacia donde vamos, a causa de no tener una visión. Por eso es que la Biblia habla sobre eso donde no hay visión el pueblo se extravía, donde tú no tienes visión tu vida la vas a dejar la vas a desperdiciar, me encanta saber de aquellos jóvenes que desde pequeños dicen yo quiero ser arquitecto y terminan siendo arquitectos, ¿por qué? porque desde pequeños aprendieron a ir hacia un lugar, yo me recuerdo que yo no tenía computadora, cuando yo era joven yo no tenía computadora, las computadoras las veía en la casa de mis, de mis amigos yo no tenía la posibilidad de comprarme una computadora, pasaba ahí en la Academias de computación, veía las computadoras, me fascinaba. Eh, para justificar mi falta de computadora, mi mamá me compraba revistas de computación <ríe> para que aprendiera de computadoras veía en las revistas. Y me recuerdo que un día un amigo eh, reunido en la casa con varios de nosotros dijo, escribamos qué queremos ser cuando seamos mayores. Y me recuerdo que yo vine y escribí. Dije, yo quiero ...trabajar en todo lo que es tecnología... ...y quiero manejar muy bien la computadora... ...y quiero saber todo lo que es programación... ...quiero saber esto y aquello... ...y la idea de esta actividad era que... ...se leyera lo que uno quería hacer... ...cuando yo leí lo mío todos se rieron... ...y todos se burlaron porque dijeron... ...¿cómo puede ser que quieras ser un experto en la computadora... ...cómo es que quieras trabajar en la tecnología... ...si vos no tenés una computadora en tu casa... ...no tenés los medios... ...y me recuerdo que en lugar de frustrarme les dije... ...pero algún día los voy a tener... ...hoy en día gracias a Dios me gano la vida... Con la tecnología. Tenemos la capacidad y la posibilidad de trabajar desde casa. Y no tener que ir a la oficina. ¿Por qué? Porque estaba muy claro que quería yo... Es más, te voy a compartir un secreto. ¿Sabes que yo, sin tener computadora, empecé a dar clases de computación? Así como te lo estoy diciendo. Yo lo que hice, me recuerdo que me ofrecieron un trabajo para ser profesor de, de computación. Y yo dije, sí, sí, yo quiero ser profesor de computación. Yo puedo ser profesor de computación. Y la única computadora que yo te, a la que yo tenía acceso era la que tenía en el taller, en el colegio. Y lo que hice... Fue que vi en una librería un manual, así se puede decir, un manual o un libro sobre el office, y era un libro gruesísimo, y dije, ah, me lo voy a comprar y créeme, no sé de dónde ajusté, total que me compré el libro y me puse a leerlo, lo leí completito, completito el libro, me lo aprendí, y con eso empecé a dar clases de computación y en esa academia donde yo estaba dando clases de computación, conocí a mi novia, la que hoy es mi esposa, ves lo que hace tener una visión, ves lo que hace tener un objetivo, aunque parezca ridículo lo que yo te estoy contando, pero así fue hoy te estoy contando algo nuevo que tal vez nadie yo sabía, pero así fue, es más Cuando yo le dije a mi mamá, mire mamá, voy a dar clases En una academia de computación, mi mamá se reía Y me decía, ¿cómo así? Sí, pero vos Sabes computación, pues me voy a comprar Un libro y voy a aprender ahí, y así Fue como aprendí, y créeme Yo no tengo un título En el sentido de alguna academia Que me haya dado lo, las las clases de computación, no, yo lo aprendí todo en un libro y después me tocó ir aprendiendo en el camino hasta lo que hoy, hoy hago. Por eso es que es interesante que uno debe tener visión, por eso es que es súper importante tener una visión. No puedes andar en la, en la vida como que parando en cualquier estación, no, no puede ser así. Tú debes de tener un objetivo, debes de tener un lugar hacia donde ir. Si tú tienes un lugar hacia donde ir, no importa todo lo que venga, no importa los problemas, tú vas a continuar el camino. La iglesia tiene una visión y la verdad es que no es el multiplicarse, no es el ser una iglesia grande, no es ser la mejor iglesia de Guatemala o de Centroamérica o de América nada de eso, la verdad es que para nuevos comienzos no, no es importante eso, la verdad yo siempre lo he dicho, tal vez vamos a seguir siendo los mismos 25 o 30 que somos en la iglesia, toda la vida, no importa y Dios sabe y está de testigo que no me importa, y espero que a los miembros de la iglesia tampoco, pero lo que sí es importante es que cada vez que veamos a una persona que ha sido herida, que ha sido criticada que ha sido expulsada de alguna iglesia a causa de la religiosidad, a causa de de, ese, de esa tontería de legalismo, pueda tener un una iglesia donde asistir en donde sentirse amado de nuevo en donde sentirse correspondido y en donde conocer realmente que dios es amor y esa esa es la visión de, de nuevos comienzos creo que a partir de ahí todo lo que venga pues será a causa de esa visión no será a causa de que dijimos vamos a ser la mejor iglesia de Guatemala porque entonces vamos a estar compitiendo con todas las demás iglesias créeme que nosotros no competimos con ninguna iglesia no nos interesa, no nos interesa compararnos con fulano, sotano, mengano y perencejo no, nos interesa que las personas que lleguen sean transformadas por medio del amor, del amor de Dios en cada uno de nosotros esa es la visión ese es el lugar en el que queremos estar Y cada vez que hablo con alguien de la iglesia siempre me lo recuerda y me dice Max, es que así debe ser y yo digo por supuesto nunca nos ha interesado el dinero nunca nos ha interesado la fama nunca nos ha interesado el título y nunca nos va a interesar porque no está, no está dentro de la visión en un lugar donde no hay visión interesan los títulos interesan la fama interesan los puestos ay pobrecito si no me llaman de esta manera si no me llaman el gran pastor X entonces no, no voy a predicar o si no me dicen que yo soy el evangelista internacional para el mundo y las naciones de Dios no, no voy a predicar eso no sirve, la verdad esas iglesias están condenadas y discúlpame que sea tan fuerte y tan sincero, están condenadas a desaparecer en esta generación que viene, ¿por qué? Porque las personas ya no quieren títulos, las personas están cansadas de que en todos lados hayan títulos, las personas lo que quieren es poder relacionarse, poder ser valoradas por lo que... Son, no por el título que tiene. Y por eso es que la visión de nuevos comienzos es esta. Yo no sé cómo estás en tu vida hoy. Yo no sé si realmente estás claro o estás clara hacia dónde quieres llegar. Tanto en tu vida profesional, personal, espiritual y eclesiástica. No lo sé. Me gustaría pensar que tienes una visión fija. Me gustaría pensar que te has movido toda tu vida sabiendo hacia dónde vas. Pero si no es así, hoy quiero hablarte y decirte que llega el momento en el que posiblemente por eso te has sentido extraviado o extraviada, por eso que te has sentido perdido o perdida, porque te estás conformando con lo primero que aparece, con, lo, con el primer trabajo que aparece, con la primera carrera que puedes estudiar, con el primer chavo o chava que te dijo que sí o que se interesa en ti y tal vez no es lo mejor, tal vez es lo peor, pero cuando tú estás claro hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres ir, quién quieres ser. Cuando en realidad comienzas tú a decidir tu vida. Cuando tú comienzas a tener el control de tu vida es cuando tú encuentras una visión. No permitas que otras personas marquen hacia dónde vas a llegar, a qué tan lejos vas a poder avanzar. No permitas. No dejes que la gente te influencie por medio de sus palabras, ¿sabes? Cuando uno no tiene visión es cuando uno le hace caso a lo que dicen las personas. Pero cuando tú estás claro de la visión que hay en tu vida, entonces todas esas palabras se vuelven eso. Palabras. No te afectan. Tú sabes hacia dónde vas. Me encantó una publicación en el Facebook que hizo alguien que decía, ¿dónde están aquellos que se perdían? ¿Dónde están aquellos que eran una carga? Y estaba hablando él de él y de sus amigos. Me encantó. Siempre le he dicho a mi esposa y a mi mamá, yo no sé si algún día me va a dar el señor el privilegio de casar a alguien, yo no sé. Yo no sé si algún día el señor me va a dar el privilegio de ver que la iglesia crezca, no sé. Pero sí le pido al señor que me dé el privilegio de ver a jóvenes, señoritas, niños, adultos, ancianos, transformar la mentalidad, transformar su mentalidad y convertirse en la mejor versión de ellos. En la que nadie cree, en aquella en la que solo ellos creen, en la que nadie cree, en la que ven a una persona y dice ah, ese no va a terminar la U y de repente, boom, saca su, su licenciatura. Ah, ese no puede ni pagar su pasaje y de repente, boom, tiene su moto. A causa de trabajo, esfuerzo, dedicación. Aquel que le dijeron, ah, no, este, mañana lo vamos a ver bolo en algún lugar o tomado en algún lugar, perdón la expresión, tomado en algún lugar, pero que ahora está evangelizando. Aquel que le dijeron, ah, esta, ah, esta, esta que está aquí va a terminar embarazada con hijo de uno de otro, cuando miren, está casándose, honrando a sus padres. Con el hombre de su vida, un hombre que la respeta, que la honra, que la protege y que sobre todo le es fiel y la ama. Eso, eso para mí es lo máximo. Para mí es lo mejor que puede suceder. Yo tengo una visión en la iglesia, en nuevos comienzos, pero tengo una visión también ministerial. Y esa visión es esta que te estoy compartiendo. El poder ser una persona que motive a las demás a cambiar su mentalidad. A que si antes venían y decían, ay llorar por mí, ahora vengan y vayan. Doblen sus rodillas y oren al Señor, porque yo no voy a estar toda la vida, yo no voy a ser eterno, y además no existe mediador entre los hombres y Dios, solo Jesús no un pastor, no un evangelista no un maestro, no un apóstol no, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús y entonces si yo puedo venir y enseñarte eso y decirte, ve tú, sé sincero con el Señor, estoy cumpliendo mi, mi visión personal, mi visión ministerial aparte está la visión de la iglesia y aparte tengo una visión como papá y tengo una visión como esposa, y tengo una visión como hijo debemos de aprender a, a tener una visión en nuestra vida porque eso nos va a hacer relevantes y siendo relevantes nosotros, nuestras iglesias van a ser relevantes la iglesia a la que pertenecemos va a ser relevante, ¿por qué? Porque una iglesia no puede ser relevante si sus miembros no son relevantes. Es interesante, pero una de las partes fundamentales para ser relevantes en la vida o en el ministerio es la visión. Porque si no, como te digo, te vas a, te vas a desviar a la primera, te vas a... Vas a cortar el camino a la primera. Vas a, vas a abandonar a la primera. Pero cuando tú estás claro. Cuando tú tienes la certeza de a dónde quieres llegar. Nada te va a detener. Y alguien relevante y una iglesia relevante. Es aquella que no para. Es aquella que no se detiene. Es aquel que no se para. Es aquel que no se detiene. Debemos de tener iglesias relevantes. Para que las personas dentro de las iglesias sean relevantes. Así que aprendamos a tener una visión. Compartamos la visión. tomémosla como nuestra. Y trabajemos en ella. Te aseguro que va a ser más fácil. Te aseguro que las críticas van a ser más débiles cada vez que tú tengas una visión. Con esto termino. de llegó a construir el muro, pero él estaba claro, él debía de levantar el muro él debía reconstruir el muro, no importaba qué, y todos se burlaban y todos decían que ese muro no servía, que se iba a venir para abajo, lo atacaron lo criticaron, lo citaron le hablaron, llegó hasta un profeta a decirle que no sé qué, que no sé cuánto que aquí que allá y él le dijo, no, eres un mentiroso, a ti te pagó fulano Neemías hizo todo porque tenía una visión, porque él dijo, vamos a reconstruir el muro, y lo logró y reconstruyó el muro, y cuando sus enemigos vieron ya iba a la mitad del muro y cuando se dieron cuenta el muro había terminado ese hombre no se detuvo no se detuvo porque tenía una visión sabes por qué te está costando tanto reponerte la crítica por qué te está costando tanto seguir adelante y por qué te está costando tanto lo que dicen los demás porque tu visión la has enterrado o ni siquiera la tienes así que hoy yo te invito a que te tomes un tiempo en tu casa y que agarres un papel y que escribas tu visión la visión personal la visión profesional la visión ministerial y la visión eclesiástica. Y si estás en nuevos comienzos, ya sabes cuál es nuestra visión y escríbela Y vive por esas visiones. Permite que tu vida tenga un objetivo a dónde ir. Y eso te hará diferente, te hará relevante. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor. Gracias por esta palabra. Porque necesitábamos escucharla, Señor. Necesitábamos volver a, a reafirmar nuestra visión. Necesitábamos, Señor, tener un ancla a un lugar a dónde dirigirnos. Sabemos que el enemigo no se duerme, señor, y por eso es que presenta tantas críticas, tantos ataques, tantas angustias, tantos problemas, Señor. Pero si nosotros estamos claros hacia dónde vamos, tenemos por seguro, Señor, que tú vas con nosotros. No nos vamos a extraviar en el camino, no nos vamos a conformar con menos que la excelencia. No vamos a estar parando cada vez que ya nos sintamos fuerzas, sino todo lo contrario. Vamos a encontrar siempre la motivación, la fuerza y sobre todo la gracia tuya, Señor, para encaminarnos un poquito más hacia el objetivo, hacia esa visión que hemos declarado. No permitas que nos extraviemos ni como personas, ni como familias, ni como empresas, ni tampoco como iglesia, Señor. Tenemos una visión clara, la cual fue dada por ti. Permítenos, Señor, tener la capacidad para compartirla a todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más nuevo hasta el más antiguo en la iglesia. Señor. Permite que pertenezcamos a una iglesia que tiene una visión, una visión, Señor, que va más allá del ego, que va más allá de ser famosos, que simple y llanamente va a ver a esas personas que han sido heridas, permítenos ser esa iglesia, permítenos siempre Señor, no importa los años, no importan las temporadas, no importan las épocas, que siempre en nuevos comienzos tenga una visión clara, concisa, pero sobre todo que hable de tu amor, que en nuestra vida Señor, nosotros tengamos una visión profesional, una visión personal, una visión familiar, una visión ministerial, una visión espiritual y una visión de iglesia, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y aquel que se está encontrando perdido, que se ha encontrado extraviado o extraviada Señor permite que este mensaje hoy, este podcast, llegue a su corazón que pueda a partir de hoy Señor retomar el camino de la visión que le ha sido encomendada te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas. Si sabes de alguien que puede ser bendecido por este podcast, compárteselo. mándale el link. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.